0: En 2018 déjà, le journal Les Échos anticipait le virage de l'IA à l'occasion du rapport Villani sur les enjeux de l'intelligence artificielle pour la France. Cinq ans plus tard, ces enjeux sont plus que jamais présents, notamment dans l'agissement de projets. Je vous propose de nous concentrer sur l'impact de l'IA sur la phase la plus importante d'un projet, à savoir la phase de cadrage. Avant de vous montrer point par point comment vous pouvez utiliser l'IA pour réussir le cadrage de vos projets, il est quand même important de mentionner quelques précautions à prendre avant d'introduire l'IA, en particulier les IA génératives, dans vos projets ou dans votre entreprise. Je vais vous citer cinq points à considérer. Le premier point, c'est un point vraiment crucial. Il s'agit de la qualité et de la disponibilité ou de l'accessibilité de la donnée. Là, c'est tout un travail de fond qu'il faudra faire sur votre référentiel documentaire pour s'assurer que notre référentiel documentaire est de qualité, notamment la mise à jour des documents projets ou encore de la documentation de nos produits. On le verra plus tard. Ce capital documentaire va notamment servir pour entraîner l'IA qu'on va introduire dans nos projets ou dans notre euh, entreprise. Et bien entendu, le, le corollaire de ça, c'est l'accessibilité ou la disponibilité de ces documents dans un format bien structuré et facilement utilisable pour entraîner l'IA ou encore pour euh, se servir d'une IA, notamment les IA génératives. Deuxième précaution à prendre, là c'est en lien avec l'éthique. Euh, on a vu pour ceux qui ont suivi par exemple les tout premiers problèmes qu'il y a eu avec quelques IA génératives comme ChatGBT, qui a malheureusement euh, un peu reproduit euh, des, des clichés parfois racistes qui existent malheureusement dans la société. Et parce que cette IA a été donc, entraînée sur l'existant le, de l'Internet hein, jusqu'à fin 2021, bah, elle a reproduit euh, voilà, des billets parfois racistes. Là, l'idée, c'est voilà, d'éviter ce genre de, de problème en ayant en, en profitant d'ailleurs du premier point, là Quand je vous parlais de la qualité de la donnée, de profiter de cette analyse de, en profondeur de la, de la donnée, de notre capital documentaire, pour regarder voilà, s'il n'y a pas de, quelques billets euh, discriminatoires qui peuvent en sortir. Ça nous évitera quelques écueils euh, à l'avenir. Troisième point, sécurité et respect de la vie privée. Là, l'idée, c'est de s'assurer que toute la donnée qui va être utilisée soit pour entraîner l'IA ou produite par l'IA... Ou en tout cas analysé par, par l'IA, ne se retrouve pas l'autre bout de la planète. Euh, et au passage, également euh, vérifier que, que l'intégration de l'IA et tout le travail fait par l'IA sera toujours en conformité et conforme aux contraintes réglementaires locales, notamment le RGPD par exemple chez nous en Europe. Quatrième point euh, il s'agit là d'adopter une approche euh, « human first », comme diraient les Anglais. Euh, autrement dit, c'est en gros c'est de mettre l'humain au centre de notre dispositif IA. Euh, une façon de l'expliquer, si je reprends le fameux racine qu'on utilise dans la gestion de projet pour distribuer des rôles, dans ce rassis, euh, le chef, l'humain ou le chef de projet euh, va maintenir son rôle de... A, ah, Accountable, c'est-à-dire la personne qui va rendre des comptes, qui va valider. Alors que l'IA, elle, va rester dans un rôle de C, de consulter. C'est-à-dire l'IA, elle, elle va être là en assistant, euh, de, qui va être consulté, Et tout ce que va produire l'IA va être validé par un humain, notamment le chef de projet. Cinquième et dernier point, ou dernière précaution, c'est la qualité du training ou de l'entraînement l'IA. Donc on ne pourra tirer le meilleur d'une IA que si elle est bien entraînée sur le cœur de nos activités et encore mieux sur une documentation de qualité qui reflète vraiment le cœur de nos activités. Donc la qualité de, de ce que va produire notre IA passera forcément par la qualité de ce qu'on va notamment lui faire manger dans les phases d'entraînement. Et là je vous renvoie au tout premier point, le point sur la qualité de la donnée, où je vous recommande vivement de faire une analyse profonde de votre capital documentaire ou de votre référentiel entreprise avant de, avant de, 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 de commencer l'entraînement de votre IA ou l'introduction de l'IA dans vos projets ou dans votre entreprise. Maintenant que les précautions sont prises, je vous propose de descendre d'un cran et de regarder comment l'IA va nous aider à sécuriser, à accélérer, à optimiser à faciliter les activités de cadrage de projet. Et pour faire l'exercice, je vais m'appuyer sur la, la méthode de cadrage qui a été développée par Excellence Mania. C'est une méthode de cadrage qui s'appelle Adopter. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je vous mettrai une fiche euh, quelque part autour de cette capsule pour que vous puissiez la la télécharger, prendre connaissance de cette méthode. Juste rapidement, le ADOPTER, c'est l'acronyme suivant, le A pour analyser, le D pour définir, le O pour organiser, le P pour planifier, le T pour téléguider, pour faire la conduite du changement, le E pour écrire, donc pour rédiger, et le R, le dernier R pour réviser. Ça vous donne ADOPTER, c'est une méthode de, de cadrage de projet structuré, pas à pas, qui a été développée par Excellence Mania. Je vais donc m'appuyer sur les, les différentes étapes de cette méthode et vous montrer pour chaque activité comment on va se servir du, de l'IA et comment l'IA va nous aider à faire toutes ces tâches-là, toutes ces activités de façon accélérée, optimisée, sécurisée, etc. Une petite précision, mais importante quand même, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer pas mal de, de use cases ou d'activités où l'IA... Euh, va pouvoir faire un travail remarquable, idéalement si elle a déjà été entraînée sur notre existant, et encore mieux si elle a accès par exemple à notre référentiel documentaire. Mais sachez quand même qu'on euh, peut ou, déjà aujourd'hui lui faire faire plein de choses sans l'avoir euh, entraînée ou connectée à notre référentiel documentaire. Je prends l'exemple des, des, des IA par exemple génératives, hein, comme euh, le chat GPT, hein, le plus connu du, du grand public. ChatGPT aujourd'hui, on peut déjà l'utiliser pour plein d'activités projets, notamment les activités de cadrage de projet, sans l'avoir entraîné sur notre référentiel. Surtout que maintenant Microsoft, hein, qui est derrière OpenAI, qui est derrière du ChatGPT, euh, propose déjà des versions pour les entreprises donc qui, ont, euh, qui ont un certain niveau de sécurité, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, même si vous êtes dans un contexte où euh, l'IA n'est pas encore vraiment complètement intégrée à votre entreprise ou à vos projets, vous pouvez quand même déjà, dès maintenant, euh, tirer profit euh, des quelques IA existantes, notamment les IA génératives. Et c'est ce qu'on va voir euh, par la suite. La première étape de la phase de cadrage est l'étape d'analyse préliminaire. C'est une étape qu'on est déjà aujourd'hui avec les outils IA euh, dont on dispose aujourd'hui, on est déjà capable de complètement l'automatiser. C'est une étape qui va nous prendre quelques secondes, qui va prendre quelques secondes et demi à faire, s'il n'y a pas de questionnaire à envoyer à des utilisateurs ou à des parties prenantes. Et s'il y avait quelques questionnaires dont il, faut répondre, dont il faut récupérer les réponses, là il faudra voilà, attendre que les utilisateurs répondent aux questionnaires et que l'IA repasse par là pour analyser les réponses et vous faire cette analyse préliminaire. En termes d'activité hein, qu'on voit euh, en général dans cette première étape d'analyse préliminaire, c'est les interviews, l'identification des parties prenantes, l'évaluation des risques. Là encore, sur l'évaluation des risques, euh, l'IA est capable de, de brasser un, un, un volume énorme de données. Elle est capable, si elle est bien branchée au bon référentiel, d'aller regarder l'historique de vos projets euh, précédents et les données du, du nouveau projet pour vous faire une analyse de risque assez poussée qu'un humain est incapable de faire vu qu'il faudrait, faudrait analyser beaucoup de documents, etc. Donc c'est une partie, où euh, c'est une euh, étape où euh, l'IA, elle peut être vraiment très utile, elle peut, voilà, on, je vous le disais tout à l'heure, elle peut accélérer cette, cette première analyse préliminaire et la faire en l'espace de quelques secondes. Dans un mode full automatisé où l'IA est bien installée dans votre entreprise euh, on peut imaginer que l'IA récupère le brief projet d'un côté et vous ressort un port-pente avec votre analyse préliminaire et entre temps elle a envoyé des, euh, des interviews à différentes euh, personnes elle a déjà identifié les parties prenantes parce qu'elle a déjà accès à votre organigramme etc. elle a fait l'évaluation des risques parce qu'elle a, euh, a accès à votre documentation à votre historique projet etc. donc tout ce travail là elle l'a fait en se basant sur, d'un côté, un input qui est le brief du projet et d'autre côté, toute la documentation qui lui est accessible. Et vous, avec un clic bouton, vous récupérez un PowerPoint, un joli PowerPoint avec, avec l'analyse préliminaire déjà faite. Bien entendu, qui est à, à valider, je vous le rappelle encore, on adopte une approche Human First, c'est-à-dire toujours, il y a un chef de projet dans un rôle d'accountable qui est là pour valider tout ce que produit l'IA. Deuxième étape de la phase de cadrage, c'est l'étape de définition de la vision et du macro-périmètre. Là encore, l'IA est déjà capable de quasiment tout faire et, euh, et du coup, on se contentera, nous, chef de projet, d'un rôle, on se contentera d'un rôle de, valida de validateur. Deuxième étape de la phase de cadrage, c'est l'étape de définition de la vision et du macro-périmètre. Là encore... Quand on regarde les activités euh, qui sont classiquement faites dans cette euh, étape, l'IA est capable de quasiment tout faire. On peut par exemple, par exemple parler du diagnostic de l'existant. Là, il suffit de donner accès à l'IA au référentiel de l'entreprise, au référentiel du système d'information, au référentiel du produit, et l'IA fera le diagnostic de l'existant en quelques secondes. Elle est également capable de faire des benchmarks, donc de comparer des solutions, d'analyser la concurrence. Elle est également capable de nous aider à définir les objectifs, les objectifs smart du projet. Elle est également capable, en s'appuyant sur ce qu'elle aurait déjà fait en, en étape d'analyse préliminaire pour nous faire par exemple la WBS, hein, le découpage euh, du projet. Elle est également capable et même très fort dans l'analyse de l'alignement la, du projet avec la stratégie de l'entreprise. Là encore, il suffit de donner à l'IA l'accès à notre portefeuille projet de l'entreprise. Elle sera capable de brasser un volume immense de données et de faire, faire une analyse de l'alignement du projet qu'on lui demande de, du coup, de définir avec la stratégie de l'entreprise. Là encore, on voit que on est carrément capable déjà aujourd'hui de, là encore, full automatiser cette deuxième étape, la définition de la vision et du macro-périmètre du projet. L'étape suivante, l'étape d'organisation et de gouvernance. Là encore, l'IA est euh, capable de tout faire. Il suffit de lui donner accès euh, aux bonnes données. Elle va être capable de distribuer les responsabilités, donc de commencer à élaborer votre racine. Ça peut aller carrément jusqu'à la désignation d'un chef de projet pour la suite du projet, en prenant compte de la disponibilité de différents chefs de projet de votre entreprise, de leurs compétences, etc. Elle va également pouvoir initier toute la gouvernance du projet, la comitologie, les processus de décision, tout ça. Une IA est capable de le faire. Il suffit de lui donner accès à votre référentiel entreprise. Et elle vous le fait en quelques secondes. Étape suivante, l'étape de planification et du choix de l'approche projet. Là encore, l'IA est déjà capable de tout faire. Donc elle va pouvoir nous aider, euh, nous aider ou carrément faire l'élaboration du plan de projet. Donc en s'appuyant sur ce qu'elle aurait déjà fait aux étapes précédentes, elle va être capable de choisir la bonne approche projet. Donc c'est-à-dire de nous choisir à ce qu'on part par exemple sur un, un cycle projet adaptatif ou prédictif. En fonction là encore de tout ce qu'on aurait fait par le passé et de l'analyse qu'elle a déjà eue du projet. Elle sera capable de faire des estimations de ressources, que ce soit en termes humains ou financiers. Elle va être donc là encore elle est, elle est beaucoup plus outillée qu'un humain pour faire ce genre d'exercice économique. C'est incroyable sur ce dernier point, moi j'ai vu des, des exemples où on a fait faire ça à l'IA, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire elle, elle va être capable de faire des exercices économiques, des exercices économiques sur des très gros projets. Euh, chose qui prenait par le passé des heures et des heures, voire des jours et des jours, au chef de projet. Là, l'IA va être capable de vous dérouler ça, ce genre d'exercice en quelques minutes. Cinquième étape de la phase de cadrage, c'est euh, la phase de conduite du changement. Là encore, l'IA pourra quasiment tout faire. Elle va pouvoir élaborer le plan de communication parce qu'elle aurait déjà analysé les parties prenantes, elle les connaît très bien, donc elle pourra adapter le bon plan de communication, euh, aussi en ligne avec les enjeux du projet. On avait dit précédemment qu'elle est capable aussi d'analyser l'alignement du projet par rapport à la stratégie. Elle choisira les canaux adaptés, donc elle va nous proposer les très bons canaux, les meilleurs canaux de communication. Elle va également pouvoir identifier les besoins en formation et compétences, parce qu'elle aura accès à l'organigramme, aux compétences des différentes personnes qu'elle aurait proposées pour gouverner et faire ce projet. Donc elle va pouvoir nous faire l'analyse de tout ça. L'avant-dernière étape, l'étape de rédaction de la charte du projet ou du livrable de la phase de cadrage. Là, les IA, elles sont très très fortes. C'est-à-dire, vous, vous avez un outil à disposition qui est capable de vous proposer 10 euh, euh, versions, euh, par exemple, de votre charte projet. Ultra optimisée en fonction de votre audience, etc. Vous n'avez juste, vous, avez, vous aurez juste en fait à faire le choix. Le choix de tel ou tel support. Parce que l'IA, elle avait déjà fait les étapes précédentes. Elle est capable de vous rédiger la charte projet au bon format. Par exemple, un joli PowerPoint. Elle peut en faire 10 ou 20 versions. Vous aurez juste à choisir en tant que chef de projet, peut-être faire quelques retouches. Et vous avez votre support pour aller défendre votre projet dans une instance d'arbitrage, par exemple. Dernière étape de la phase de cadrage c'est l'étape de revue d'ajustement. Euh, pour les activités de cette étape de, de revue, euh, l'IA a un intérêt tout particulier parce qu'en gros, euh, vous avez votre IA qui va tourner 24 sur 24. Elle peut, être, elle peut se mettre en écoute des différents euh, nouveaux entrants et vous proposer des ajustements. Vous, on peut même aller jusqu'à automatiser euh, euh, l'apport la, des ajustements avec, bien entendu, toujours une validation de la part du chef de projet. L'IA, elle va être également capable dans cette phase de, de façon proactive de proposer des pistes d'amélioration en termes de gouvernance, de scope projet, etc. J'espère sincèrement que ce tour d'horizon vous aura donné envie de vous intéresser à l'impact de l'IA sur les activités de cadrage de projet et encore plus largement l'impact de l'IA sur les activités de gestion de projet. Et sur ce, euh, je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule.